0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。最近这一段时间呢，很多事情在同时发生啊，所以有一个呃新闻呃，有可能有一些呃我们的听众呢没有太注意到啊，就是上个星期的时候吧，呃，在美国，尤其是这个我们华人的曾经参选呃总统的一位候选人杨安泽啊，恩住杨，他和其他的两位。呃，这个也是以前的这个民选官员，呃，联合发表了一个声明啊，或者说是在《华盛顿邮报》上写了一封这个公开信，就是来讲述他们为什么要联合起来成立一个叫做“前进党”的第三政党。那么，他们在这个公开信当中呢，就。阐述了他们的宗旨和他们的初衷啊，为什么要成立，以及成立了以后会有哪些改变对美国的这个政治体制。但同时也有人在《纽约时报》上写了一篇文章，说他们这个政党注定要失败。然后引用了历史上的一些第三政党成功的例子，认为说他们目前不具备这个成功的因素。于是今天呢，我们就把这事儿啊跟大家稍微的。来讲一下，嗯，这个事情是不是昙花一现呢？这个事情是
0: 不是徒有其名呢？这个党会不会胎死腹中呢？那、呃、这些问题，我们的答案是不知道，因为他刚刚宣布成立。但是我看到他们宣布成立的时候，我觉得呃哑然失笑。我这个哑然失笑没有任何不敬的意思啊，因为他让我联想起来。另外的两个东西，一个叫做《共产党宣言》，这个一八四八年那个那个时候的马克思发表的这个呢，就等于向全世界宣布有一个叫共产党成立。为什么跟这个有点像？就是说，当时马克思他们认为这个共产党的出现呢，它的诞生是历史之必然啊。他认为啊，资产阶级或者资本主义制度它的内部的矛盾已经激化到这样的一个程度，使得这个共产党是必然产生的。这是他的理念，也让我想到另外一个啊，这个呢。就是圣经啊，在圣经当中的旧约结束的时候呢，上帝告诉人类说会派一个救世主来，所以旧约就收在了这个地方。就是说人们在等待着那个救世主的到来，然后新约的开始，以施洗者约翰呢告诉大家来了啊，耶稣基督来了。我为什么用这两个比喻呢？因为他们就是这个姿态出现在美国的政坛上，他是怎么姿态呢？他们呢在华盛顿邮报的发的那个文章的标题叫做“多数的第三党”。都会失败，我们为什么不会<笑>对、嗯？然后呢？他说的我们是谁呢？我们看看这三个人，一个是 David Jolly，David Jolly， 共和党人，他是佛罗里达州的前联邦众议员，所以请注意，他是一个共和党人，这一点非常重要。他是一个机构的主席，这个机构的名字呢叫做服务美国运动 （Serve America Movement）、嗯。然后第二个人呢叫 Christine Todd Whitman， 一听这个 Christine， 你知道她是个女的。共和党人是美国的新泽西州前州长，两个共和党人，这个女的呢 ，Christie n 呢， Christina, 她也有一个组织，她也负责这个组织。呃，这个女的叫 Renew America， 叫的振兴美国运动，这是她的啊、嗯。然后第三个就是更加有名的那个人 Andrew Yang 杨安泽。杨安泽曾经是一个民主党人，那后来他对民主党呢失去信心，他就退出来成立了前进党。显然呢，那两个共和党人同意杨安泽的理念，所以。他们加入到这个叫做 Forward Party， 就是前进党，加入到这个当中。然后他们呢有一个宣言，他们这个宣言呢，简单的概括一下就是叫做：美国的两个现存的大的政党呢，是各自走向极端。啊、呃，他们走向极端呢，就让党内党内分裂，民众文民众分裂，而且这个两党呢叫回天乏力啊、呃，就两边的极端已经走到这样的一个程度，他们再也没有办法。调和了矛盾不能调和，然后再加上现在的对一月六号冲击国会的调查显示，美国的民主是面临随时崩溃的危险。他说：“我们的国家在二零一六年将庆祝三百年的生日。”他说：“如果这个国家照这么走下去的话，到了二零一六年，我们庆祝我们国家三百年生日的时候，这个国家将是面目全非。”好了，说到这以后，说的来吧，<笑>我这儿有一个党。我这个党呢，正是因应了现在民间的需要，我们来拯救美国。你看他这种姿态、嗯，
1: 对对，他的意思是说，美国现在的两党政治啊，已经走向恨不得走向终结了。原因就是，呃，右的是越来越右，左的是越来越左。所以呢，他认为说，为什么他的刚才说的这个前进党要走中间路线呢？就是他们要。走这个路线，原因是他有这么几个统计数据啊，在这个文章当中他也说了，他说根据调查呢，就是说美国民众已经对政府失去信心了80 ，百分之八十的人认为说美国走在错误的呃这个方向上，三分之二的选民认为说民主党和共和党没有正确的优先的事项，所以呢，在这种情况之下，差不多他认为说令人他感到呃担忧的是叫做差不多有三千万的美国人认为说。他们是支持这个川普的说法的，就是说在二零二零年发生了大规模的舞弊事件，结果导致了这个拜登的上台啊，这是三千万人。同时，这三千万人认为说应该让拜登重呃，应该让这个川普啊重新上台去执政，而且不惜叫做拿起武器打内战啊，就到了这样的一个恨不得是水火不能相容的这样的一个地步了。那么，在这种政治体系当中，在这个呃政治方面越来越分化、越来越走极端的这个当中呢，他说有非常多的，包括民主党人和共和党人内部的一些温和派和更多的。独立选民啊，就是没有政治选项，端看某一个理念，端看某一个呃提出来的这个政策对他们有利，还是他们支持，还是不支持。更多的人呢，认为说自己在政治体系当中，在美国的两党政治当中，缺乏自己的代表。于是呢，杨安哲和这个呃 David 呃 Jolly 啊什么的，他们就在文章当中就说：“好了，既然你们需要一个代表，那我们就代表你们吧。
0: ”对。同时呢，他也指出另外一个我觉得蛮可怕的，他就是说，暴力的威胁，从我们的州长到我们的联邦参众议员，到最高法院的法官，都收到过不承承断，就受到过死亡的威胁，还有人真的前去杀去了。卡瓦诺不是有一个加州二十几岁的一个年轻人想去杀他去吗？带着枪跑到他家门口，所以说这种呢，就是告诉我们，我们这个国家现在面临的是空前的危机啊，整个的民主受到危机。那他怎么就能救我们呢？然后另外有一个人说：“烧烧炭，对你这党啊，呃，活不了几天。对吧”这样好，那我们接下来就从这两个角度看一看，觉得通过这个东西呢，我们会对美国的历史和美国的政治啊，会增加很多的了解。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国政治的这个体系啊，因为在。呃，上个星期的时候呢，这个杨安泽和其他的两位共和党人，他们宣布成立了一个新的政党，说是美国的第三大政党，叫做前进党。那么他在他们在这个呃华盛顿邮报呃联合联名写了一篇文章啊，就是为什么要宣布成立这个政党，它的宗旨是什么？呃，他在这里头呢，就是说，在美国现代的呃历史上呢，呃。第一次有将近一半的人啊，认为说自己叫做独立派人士，是独立派人士啊，并不是民主党或者是共和党的人，这是第一次。第二呢，就是有三分之二的这个民众呢，其中包括一些共和党人和民主党人，他们赞成有一个更多的选择，也就是说有一个新的政党，而且表示说在投票当中啊，政治投票当中他们会支持。这个新的政党，如果这个政党呃，就是提出来和自己的这个呃理念相合的一些政治理念的话，好，这是他们的一个就是多一个选择啊，就是现在两党都不满意民众。那么多一个选择，可能就会稍微好一点。这是第一。第二呢，他们认为说，不管在美国有很多特别有争议、造成国家和政治分裂的一些重大的议题，包括堕胎、包括枪支管制、包括这个呃环境保护，就是温室效应的排放等等。他说这个呢，我们可以找到一个大多度，大多数人同意或者是支持的方案。那么他就举了，你比如说在堕胎方面。呃，有很多民众既不支持特别保守的什么呃六六个星期听到心跳就呃禁止,禁止胎没有最保守的是根本
0: 不能啊不让堕胎、就是、没跟那个
1: 几个星期没关系对,对或者是啊六星期也呃女性还不知道自己怀孕呢、嗯、就不能堕胎了啊这等于是就是不能堕胎啊然后但是也不也他们也反对非常左的说是任何人都可以堕胎什么晚期堕胎也可以、嗯、他们也反对、啊、对比如说枪支。呃，更是这样了。枪支，有的人说你最好是把枪全禁了，这样的话我们大规模的杀伤事件也不会发生了。但是问题，这个是违宪的，有很多人是不不赞成的，说不不可以这样子啊。所以在很多的问题上都是非常尖锐的对立。他说这个事情呢，我们就走一个中间路线。但是他说是说我们走一个中间路线，我们找到一个平衡的办法，大家大多数的人都能支持和同意。但问题是，他没提出来，怎么才能让大家同意啊？呃，别着急啊，呃，他整个夏
0: 天就开始了嘛。那接下来啊、嗯呃，就夏天他要开始把这个党纲啊，全部的关注。因为他们说了，在美国呢，有五十万个左右的民选的职位啊，这个大大小小的，在这五十万个民选的职位当中，如果你注意你的选票的话，有将近百分之七十那个人没有对手。嗯，哎、呃，这个事儿是有意思哈、啊，常常是一个职务，然后列在那儿。然后，比如说什么县政委员啊，什么这啊，反正就是各种各样的职务，嗯，只有他这一个人啊、呃，没有对手。这样的人高达百分之七十，这个我也是第一次知道，有这么高。就是其实老百姓可能不希望投这个人，但是又不知道投谁，你知道吗？因为没有那个没悬念啊、呃，没有第三党，所以他说这也是我们存在的一个原因。呃，同时呢，他也提到，他说其实要按照美国的建国的国父们呐、啊，那些先贤们呐、啊，他们都是反对。两党制的啊，他们有更宏观的一个理念。其中，呃、啊，美国的前总统杰弗逊说过一句名言，说：“如果我死后要上天堂，但是我上天堂的时候必须得要告诉、呃、天堂我是哪个党的人，我不去了。<笑>”那他已经到了这么狠啊，就是我不想把我的名字跟什么党挂在一起。当然，这个是大概的、简单的啊，这么介绍了一下杨安泽、嗯、和另外两名共和党人他们的。党纲，或者是他们的一些基本的理念，但是他这个理念为什么被呃 Jemal Boy 纽约时报的一个专栏作家啊，为什么他觉得不能成功呢？他用四个字，他叫做“以史为鉴”，就是纵观历史啊，这个所谓第三党能够成功的呢极为罕见，但是那些能够成功一点的呀，却走的偏偏是跟。杨安泽他们是截然相反的路子，对，只有那样的话，你这个第三党才能杀出来一点他这个文章我看了，我马上脑子里想到了 Ralph Nader 这个人，嗯，这个当时他闹得很凶啊，这个人 Ralph Nader 呢，他是一个环保主义者，那么他就叫什么了？就叫单一理念的候选人，啊，我就强调的是保护我们的消费者。之前我们给大家无数次的介绍过这个人，包括你的。呃，车上的那个儿童的车座啊什么的，那都是他的啊，都是他的理念造成的。对大公司的一些监管什么之类的，哎，他能够出来，咱们用一个杨安泽的话说，搅局。啊、对，呃，他能出来搅一下，是因为他有单一理念，而不是寻求刚才你说的那一大堆当中的中和。那么对于搅局这个事儿呢，杨安泽是这么说的：他说，肯定有人说我们这个第三党是搅局。你你看他很巧妙，他拉了两个共和党人，对，那么这样的话呢，你就不知道他到时候选举都是分的是谁的票，知道吧？你像 Ralph Nader 是百分之百抢的是民主党的票，呃，分掉了民主党候选人的一些票，但是呢，杨安泽这你搞不清楚。他说：“我告诉你们，我不是搅局，我告诉你谁搅局？现在的民主党和共和党，他他们已经把局搅了，所以我千万不要把搅局这两个字套在我们的身上。对，那行，那我们就看看。” Jamal Boy 这么一个评论员啊，他怎么把杨安泽的前进党啊宣判死刑了？
1: <笑>他说，在他们就是他读了这个三个人、嗯、杨安泽他们三个人的这个联合信之后呢，他认为说他们的组成的政党里边的一些东西啊不符合历史上第三政党成功的元素、嗯、啊，他认为是这样。首先，他说他们走的是叫做中间路线。但是，纵观美国历史上的第三党，凡是成功的，首先他们都是在某一个特定的议题当中去切入，然后从这个议题当中呢，他们反而是走的是偏激的路线、嗯、啊。就是说，这个事情你们两党都不能同意，呃，你们两党找不到一个平衡，这个方面我。提出我独特的见解来，在这个方面呢，他走的是这样的路线才可以成功啊。所以呢，他就是你比如说在历史上，他成他举的一个例子最成功的东西呢，就是在特定的问题上引起一小部分民众的关注，最后呢。他就进一步分化了这个选民啊，也就是说，不管是从两大政党里边哪一部分的政党分化出来一部分选选民之后呢，他就迫使这两大政党承认第三党的影响力啊，然后就考虑到哦，他还可以拉点选票啊，那这样吧，在我们的政治纲领当中，我们把他提出的一部分，放在修改一下，呃，放到我们的这个政治纲领里头、哎，它主要是起这样的一个作用，因为第三政党出来的时候，无疑肯定是比较弱小的一方啊。
0: 嗯，对。那么接下来呢，我们就跟大家讲美国内战以后的一个著名的故事啊，一个第三党叫做自由土地党，对不对？对哎，自由土地党它是怎么崛起的？然后呢，它面临什么样的挑战？然后最后关键的是，今天在美国还有一个党叫自由土地党吗？没有了。但是你不要看它没有了，它却是最成功的。为什么成功？咱们学一点历史。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是杨安泽和其他的两位共和党人，呃，上周啊宣布他们要成立，或者说已经成立了第三大政党，叫做呃前进党啊。所以呢，呃，在这个这个问题上呢。那个《纽约时报》的一位专栏作家吧，呃 ，Jamal Boy 啊，他呢就写了一篇文章，呃、啊，来说这个政党不会成功啊，原因他就分析了一下这个整个的内涵以及历史啊。他讲的历史呢，就是1848年，这一说都是恨不得快200年前的事情了哈、啊。在内战之前呢，当时在美国有一部分人进步派的人士吧，他们就是反对奴隶制的。所以呢，他们在辉格党里边，在民主党里边，呃，同时呢，在这个其他的政党当中啊，他们等于是就建成了一个叫做反奴隶制的联盟，然后就从用这个反奴隶制这件事情呢，等于是就呃作为号召啊，就成立了当时所说的自由土地党。嗯，这个自由土地党呢的口号啊，当时还在纽约的水牛城啊召开了一次全国代表大会。他们提出来的，呃，纲领或者口号就是自由土地，什么自由言论、自由人、自由劳动，呃，所有的东西都是自由的啊，都是一样的。呃，这样一来呢，他们等于就是打出了自己的口号呢，争取到更多的人的支持。主要的目的他们是想，现在已经有的这些已经有奴隶制的这些州呢。要求他们放弃奴隶制，在还没有成立州的、还没有开发的西部的土地当中呢，不要有奴隶制啊！他们主要的这个宗旨和理念是就是这个。呃，对，所以布里啊，他的这个观点当中呢，
0: 有一句可以说是非常核心的一句话，请记住啊，这句话是不是成立？反正历史上证明是成立的。用在杨安泽的前进党身上，是不是成立？也许成立。他这句话的核心是。一个第三党的重要作用，就是他让现存的两党之一接受他的理念。嗯，也就是说他自己成不了气候，正像是自由土地一样党一样。历史上告诉我们，他拼命的推行一个东西呢，是给现存的两党当中的一个施加压力，让他把我的理念纳入到你的党纲当中，这样我就退出历史舞台。这可不是杨安泽他们的想法啊，他可不想退出来。但是，自由土地党呢是最好的借鉴。用布宜的话说，他们死了以后的影响力比活着大多了。这个意思什么呢？嗯、你听一听自由土地党对美国的重大的贡献。首先，他摧毁了辉格党，他让这个党从美国的政治版图当中消失。第二，就是因为他们推动的这一系列的。对自由的追求，变成了后来美国一个著名的党叫共和党的理念和核心。再次跟大家讲一下，就是在内战前后，美国的共和党是反奴隶制的，奴隶主都是民主党。第十六任总统林肯，共和党人啊，所以要记住这一点。但是后来，接下来由于黑人的迁移和南北的变化呢，他们的。党纲和理念倒转过来了啊，这就叫 the great swap， 就是在美国历史上政治史上的著名的大交换或者大体大转换啊。所以那个时候呢，就是反奴隶制因为自由土地党的推动变成了共和党的一个核心的理念，但是他们有一个东西呢，历史告诉他们是不行的，就是他们推出来了一个 Martin Van Buren， 凡布伦嗯，做总统候选人。那是一八四八年的事情，但是不要忘了，一八三七年到一八四一年，布伦大哥已经做过一次总统了。对、呃、他下来了，但是他只做了一届嘛，三七到四一，所以他们推出这个人说：“我不相信你们这两个党，我们自己弄了一个候选人。”但是这个举动呢，显然就失败了啊！就 Martin Van Buren 呢，并没有在一八四八年选上总统，可是他们的影响呢？是非常大的。对
1: ，呃，这个第三政党呢，基本上哈、啊，包括这个刚才说的自由土地党，他们的成员从来没有竞选过总统这个职务。尽管他们支持过几个议员，呃，就联邦的一级的这个议员来竞选公职，但是呃，也取得了成功。但是他们自己并没有去。呃，去设法去夺取这个全国的最高。借了
0: 一个别的党的人。对他借别的党的
1: 人去推去，或者是去支持。去，持杨总对对对，这个人可能接受了他们的部分理念，所以呢，他认为说这人有可能在某些方面可以代表我们，所以推啊。但是他没有。可是问题，杨安泽他们的这个前进党，他们的宗旨是要夺取各个层面的，包括州一级的选举和。总统一期的选举，他他们要去参选，他们要去推出自己的候选人进行参选。我觉得感觉上还是杨安泽啊，我觉得他
0: 会再选对，呃，他会代表前进党再选总统
1: 。对，所以呢，这个是一个问题。可是这个布伊呢，他就说，美国的这个两党制啊，是美国的这个宪法和美国的这个政治体制它所产生的必然的产物。就是说，你第三政党如果出来的话。呃，要么你发展壮大，把另外的一个党给顶替了，否则的话不太可能变成什么三党和多党的呃这个制度啊。原因就是说，他一个选区只有这么一个人，只只能产生一个国会议员，只能有一票，那就选举人票。所以这个呢，就导致了必须是只有两两个政党，因为任何第三个政党、第四个政党，甚至五六个政党进来以后。就可能产生，而且势必会产生一个结果，就是没有任何一个人可以获得多数百分之五十民众的支持。那这样的话，你就必须要和其他的政党、和其他的候选人组成一个脆弱的联盟。对，这个在跟欧洲似的，哎、没错。这样的话呢，等你执政以后，不管是谁执政，嗯、这个脆弱的联盟就会崩溃。那么，你的选区的人就认为说你背叛了他们。